0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering 9 augustus 2021... vanaf Vaarplezier headquarters op jachtwerfpampers in Amsterdam. Mijn naam is Arjen Bergrijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, Nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier
1: podcast vandaag een professionele blik op de wereld van de watersport met het nieuws. Onze podcast Epco Ongering. En we sluiten zoals altijd af met wat verder ter scheepstafel komt... En dan begin ik meteen met het nieuwtje, nieuwtjes eigenlijk, Arjen. Want ik heb niet zozeer één of twee, maar een kleine verzameling. Ik was aan het kijken in mijn, op mijn computer en al de nieuwsbrieven die ik volg. En wat me opviel was een soort verzameling die ontstond. Want binnen vijf minuten kwam ik tot de volgende onderwerpen. Waterstof schip voor onderzoek en onderwijs. Niet IVA overigens. Uh, ontwikkeling van het werelds eerste waterstof cruise ship. Eerste volledig recyclebare speedboot uh, ter wereld is in de maak. Een Belgisch initiatief. Uh, Japans onderzoek naar zeilen op scheepskranen. Dus kranen die er al op staan en daar enorme zeilen aan hangen. Uh, en bijvoorbeeld tiekdekken. Binnenkort echo's uit het verleden, vraagteken. Eigenlijk door de geschiedenis van mijn zoekopdrachten zit ik weliswaar in die, een beetje in die groene fuik denk ik. Uh, maar uh, we hebben het eerder genoemd in de Vaarplezier podcast dat duurzaam ontwikkelen en bouwen is al lang geen geitenwolle sokken, aangelegenheid meer, maar ook niet in de bootindustrie. Uh, het is uh, naast de noodzaak voor een goede balans tussen de mensheid en onze planeet gewoon een rendabele handel aan het worden. Ja. En dat betekent dat er dus meer kapitaal beschikbaar komt voor deze dure ontwikkelingen. Ik denk een goede ontwikkeling.
0: Ja, dat denk ik ook. En wij gaan natuurlijk zeker op de aandrijvingsvormen waterstof ja. en elektrisch gaan we oktober, november gaan we daar uh, in de podcast uh, vijf thema's aan besteden. Ja. Maar ik, ik ben met je eens. Je, je ziet het steeds meer om je heen. Het valt mij ook voor de auto's op dat uh, uh, grote fabrikanten nu ook in gezamenlijke consortia starten. Uh, hoe heet het? Stappen? Dat ja. wordt zo, uh, in gezamenlijke consortia stappen. Om gewoon heel breed uh, te kijken naar aandrijfvormen voor alle vervoersmodaliteiten. Want je kunt het inderdaad wel alleen voor een boot of een auto uitzoeken, maar ja, ook vliegtuigen en ook grote exact. boten en, en allerlei aller, brommers hebben natuurlijk ook allerlei aandrijvingsvormen ja. nodig. Ja. ja, zeker.
1: Mijn zoon las laatst voor een, een, een motor, gewoon een, een, een diesel volgens mij, op luchtdruk. Dus die neemt gewoon oh. een paar enorme tanks met, ik meen, duizend bar mee.
0: Maar hoe ontploft diesel? Nee, uh, ja, luchtdruk?
1: Die, die wordt daar wordt gewoon ingespoten met enorme druk en dan gaat die zuigen naar beneden. Oh. Daar ontstaat alleen warmte. Door, door die, net zoals met een fietspomp. Ja, het, het is echt heel interessant wat er allemaal nog gaat, uh, gaat gebeuren. Alleen om een tank uh, mee te krijgen, of op duizend bar te krijgen... dat vergt <laughs> natuurlijk wel wat energie, maar... Uh... Yeah. We zijn er nog lang niet en er
0: gaat nog van alles gebeuren. Nou, je moet soms wel beginnen bij het principe. Ik vind het principe achter kernfusie dus bijvoorbeeld heel interessant. Ja. We gebruiken natuurlijk kernsplitsing. Nou, dan krijg je een hoop rotzooi dat heel lang, heel lang rotzooi blijft. Maar als je het dus laat fuseren in plaats van splits... dan krijg je dus weer een heel ander verhaal. Het enige probleem is dan heb je iets nodig... waarin het een miljoen graden kan worden. En daar hadden ze dus heel lang voor nodig om dat te kunnen ontwikkelen. En daarna het, het, het opzetten dat er meer energie uitkomt... dan dat je erin moet stoppen, dat duurde toen ook weer eventjes. Ja. Ze schijnen er wel stappen mee te maken. Dus nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, mooi. Mooie ontwikkeling. Even een ander nieuwtje. Elaine, Elaine Bunting, onze collega EBCO, uh, bekend van de, als redacteur van de Yachting World, propageert het volgende. We moeten het zeilen herontwerpen. Ik las het in de nieuwsbrief van Matt Strait en zij zegt, even in het Engels. Our industry should create high, highly accessible wind-powered craft for a new generation of participants by harnessing the best of advancing boat and equipment design while choosing which traditions to keep or to ignore. Zij zegt eigenlijk, uh, mensen hebben tegenwoordig hele hoge verwachtingen... van de efficiëntie en de comfort aan boord. En dat gaat vaak gepaard uh, met complicering van systemen. Uh, zij zegt dat watersporters op grotere jachten... Al, al de bekwaamheden van een beroepsschip moeten hebben bijna. En dat, dat maakt de watersport ontoegankelijker voor de nieuwe watersporter. Dat kunnen we straks misschien wel even verder hebben discussiëren. Misschien ook als we het even over zorgeloos varen hebben. Ik pak hem er alvast bij. Het boek. Ja. ja. Overigens zit zij ook in het, als ze, is zij ook jurylid in het Demo Award, de innovatieprijs, verbonden aan de, aan de Mets. Wordt het te gecompliceerd?
0: Het varen zelf bedoel je?
1: Ja, ja. Met, met alle systemen en, en luxigheden die, die watersporters willen en verwachten.
0: Goed. Was dat het wat betreft het nieuws uh, voor jou? Ja, het, ja, wat mij betreft. Heel goed. Dan gaan we naar het volgende onderwerp van de show. De gast. De gast. De gast. De gast. De, gast. de vaarplezier. podcast. De vaarplezier. podcast. En dat is deze week Epco. Goedemiddag Epco. Hallo. Hi. Hey. Ja, we hoeven jouw achternaam er, de, denk ik, voor mensen in de watersportwereld niet eens meer bij te zeggen. Hè? Nou, ik ben meestal bekend als Epco, maar heel vaak vragen mensen... is
2: het nou ongering ja. of is het nou ongering? nou en Het antwoord is heel simpel, het mag alle twee. <laughs> als ik het duidelijk wil zeggen, zeg ik ongering. En als ik het snel zeg aan de telefoon,
0: Epco ongering. Dat is heel simpel. Ja. Ja. Nou, hebben we meteen dat, uh, dat die eeuwenoude vraag uit de watersportwereld opgelost. <laughs> hey Epco, leuk dat je hier bent. Ja, uh, jij was uh, op vakantie, uh, tot redelijk uh, voor kort. Hoe was jouw vakantie? Heerlijk. Ik, uh, ik ben
2: eerst twee weken in Italië geweest. En natuurlijk even aan het water, hè, want uh, ja, Italië is een fantastisch land. Dat heeft alles en, en uh, vooral ook hele mooie meren. Dus uh, ik ben even aan het Gardameer geweest, maar op een beetje een rustige plek. Heerlijk. En dan pak je een navetta, eigenlijk een soort bus. En die brengt je over dat, dat meer naar allerlei plaatjes. En elk plaatje is gewoon een droom. Gewoon zo mooi. Dus uh, daar ben ik geweest toen een weekje Toscane en dat is Echt alleen maar naar anzichtkaarten kijken... als je, als je om je heen kijkt. Mm -hmm. Zo mooi is dat. Heerlijk eten. Het is ons in 14 dagen niet gelukt om niet lekker te eten. Mm -hmm. Zelfs in toeristententen eet je fantastisch. Ja, heerlijk. En daarna ben ik een weekje wezen weekje zeilen... Met, met vrienden in Noord-Spanje. Uh, en uh, in de Golf van Biscayen. Maar helaas hadden we niet echt Golf van Biscayen weer... wat er weinig wind en, en een beetje regen af en toe... altijd ja. bewolkt, geen zon gehad.
0: Maar ja, eh, ook daar is het leuk om van avondje naar avondje te varen. Ja, het blijft natuurlijk wel mediterraans. En dan is het leven aan boord van een schip is altijd... Eh, ja, ik ga in september ga ik naar Griekenland toe... dus ik, ik begrijp het principe voorkomen. Geen wind in de Golf van Biscayen... Eh. Zorgelijk, ja. zorgelijk. <laughs> nou ja,
2: Klimaatverandering. Je, je ziet inderdaad dat het klimaat aan alle kanten aan het veranderen is. Hè. Dat, uh, we hebben in Limburg en in, in ja. Duitsland natuurlijk die ellende gezien... met die, uh, die water, watersnoten, die wateroverlast. Ja, ja. Uh, je ziet het over de hele wereld. Hè. In China is weer aardverschuivingen. En, en uh, heel veel mensen denken van... ja, je hoort het allemaal omdat de wereld zo klein is geworden met internet. Maar dat is niet, dat is niet waar. Dat verandert echt. En je merkt het ook. En, en vorig jaar hadden we een fantastisch uh, jaar wat weer betreft. Dit jaar is het... Uh, nou, eigenlijk alleen maar ellende. En je kunt er nergens meer van op aan. Hè?
1: Dat is het, ja. Dat was ook voorspeld. Als de temperaturen iets toenemen, dat dan het weer uh, in Nederland in ieder geval grilliger wordt.
0: En, ja. dat, en dat blijkt ook zo.
2: Ja, dus we moeten toch maar gaan geloven, die mensen die er verstand van hebben.
0: Ja. ja. Ja, nou precies. Ik denk dat daar wel een punt zit. Nou vermoed ik nou weer, weer niet dat alles alleen maar komt. Door, want ik ook vroeger toen wij nog geen olie stookten. Toen waren er ook weer zijn klimaatveranderingen. Dus. Maar een deel, een deel is natuurlijk wel, 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 wel degelijk veroorzaakt door al die fossiele brandstoffen. En het kan nog los van het klimaat. Kan het ook zeg maar geopolitiek, internationaal geen kwaad om te kijken naar alternatieven. Als ja, elk land dat zijn eigen ja. energie ja. zou kunnen opwekken. Dan krijg je ook alweer een hoop minder politiek gedoe over de wereld. Een, een hoop van de oorlogen die we kennen van de afgelopen jaren. Zijn natuurlijk wel degelijk ook met energievoorzieningen hebben die te maken. Alles wat in het Midden-Oosten is gebeurd. Had daar, in elk geval had een dikke vinger in de pap. Het hele, olie, het hele olieverhaal dus. Ik denk dat het om meerdere redenen goed is om de switch te maken.
2: Ja, ja. Nou ja ook wat betreft natuurlijk onze voeding. Hè. Ja. Uh, het is niet alleen goed om, om het zeilen opnieuw uit te vinden. Maar eigenlijk moeten we ons leven ook opnieuw uitvinden. Ja. Wat betreft hoe we eten en hoe we reizen en hoe we om ons heen kijken en onze huizen verwarmen of juist koelen. Ja. Uh, we moeten echt bezig met, uh, met serieus na te denken over uh, hoe we deze, deze planeet uh, intact kunnen houden. Ja, nou,
0: volstrekt mee eens.
1: Ja, en dan heel, heel langzaam uh, he, keert de tij in, in die zin. Ja, wij, wij kennen natuurlijk de Club van Rome op onze leeftijd, midden jaren 70, een, een grote waarschuwing. <kwijls> nou, dat is dus uh, vijf, 45 jaar geleden. En langzaam, langzaam wordt het uh, gemeengoed
0: eigenlijk nu pas. Goed, wij gaan er in oktober en november ons steentje aan bijdragen, zoals ik daarnet al zei. Juist. Dan gaan we vijf podcasts achter elkaar volledig in het teken van uh, duurzame aandrijving van boten doen. En, en laat dan ook alsjeblieft, ja. alsjeblieft weten ja. dat het heel leuk is om ermee bezig te zijn. Ja. En dat het ook heel leuk
2: is om nieuwe dingen te ontwikkelen. Want ja. het lijkt een beetje een doemverhaal. Maar dat is het niet, want het biedt allerlei kansen om ja. de wereld gewoon beter, mooier en uh, duurzamer te maken.
1: Ja, maar ben je eens bijvoorbeeld het foilen. Dat is, lijkt heel exotisch, maar als je eenmaal een boot op de foils, foils hebt, dan verbruik je veel minder energie. Daar zit ook potentie in. Ja. Dat soort dingen. Hartstikke leuk. Comfortabel ja. zelfs.
0: Ja. Stel jij nou voor om motorboten uh, zoveel niet, vermogen niet, te geven niet, dat ze al, de voice op kunnen?
1: Niet allemaal, maar. <laughs> Nou, dat op het Schoudermeer heb ik wel eens voor een foilende rondvaartboot gelegen. Ja. Of een veerpot. Ja, dat klopt. Een waterstartend. Heeft, ja. uh, nou, ik, ben, ik heb nog nooit zo snel op de plank
0: gestaan, geloof ik. <laughs> dat is een hele mooie topgear aflevering ook, waarin je hem voorbij ziet komen oh, op het Goudermeer. Ja ja. Ja, 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 ja. Goed. Hé, hey, Epco. Um, er zijn een miljoen redenen waarom we met jou willen praten. Want wat wij doen hier met de podcast, um, uh, laten we zeggen, media over watersport. Laten we eerlijk zijn. In Nederland hebben we dat zo'n beetje allemaal van jou afgekeken. Je lang op televisie Dank geweest. Je. Voor de Telegraaf heb je natuurlijk... Hoe lang heb jij voor de Telegraaf... Ik heb een kleine tien jaar voor de Telegraaf gewerkt. Ja. En
2: daarvoor heb ik, uh, nou even iets van, ook ruim tien jaar heb ik Jad uh, Vision onder andere gedaan. En ja. wel, heel veel televisiewerk met name. Hè. Bij ja. de Telegraaf ja. heb ik ook nog TV gemaakt. Maar dat is even wat minder geweest dan in de Yacht Vision-tijd. Wat echt de bloeiperiode was. Uh, waarin we 800.000 kijkers voor een aflevering hadden. Dat heeft nooit meer een watersportprogramma gehaald. Ja, uh, of je moet andere vandaan erbij halen. Hè. Wat ja. ik overigens ook heel leuk vind hoor. Echt van de kneuterigheid en top.
0: Ja. Maar ik, ik, heel eerlijk gezegd, ik, we hebben de Geert Dijks laatst in de uitzending natuurlijk. Ja, heel prongelijk heeft dat programma natuurlijk echt wel op een bepaalde doelgroep indruk gemaakt voor ja. watersport. Hij liet watersport zien op een manier waarop voor de wat oudere doelgroep watersport natuurlijk fantastisch ja. is. Ja. Ga op zo'n bootje zitten. Lekker keutelen van de ene sluis naar de andere sluis. Prachtig. Maak je niet te druk. Leg op tijd aan, zodat je vast aan je wijntje ja. en je borreltje en, en je nootjes ja. kunt beginnen. En laat ook vooral zien
2: dat het niet allemaal rocket science is. Hè? Dat ook dat varen niet zo heel erg moeilijk hoeft te zijn. Is ja, het maar
0: rustig aan doen en, en de sfeer gezellig houdt. Ja, ja, en, en dingen eromheen, want dan lig je ergens en dan ga je een uitstapje maken. En dan groei je de fietsen van, uh, van het achterdek af en dan ga je ja. naar de paardenmanage en weet ik het, wat ze allemaal, uh, allemaal gezien hebben. Ja, ik vond het echt grandioos iets om te zien, heel eerlijk gezegd. Er zijn hele lief. mooie ja.
1: kraantjes voor, hè, voor de, om de fietsen die best wel zwaar zijn, met name als ze elektrisch zijn, om die keurig op de wal uh, en weer terug te takelen. Die ja. prima uitvindingen zijn ervoor. Leuk. Zorgeloos varen.
0: Zorg... Zorg... Zorgeloos varen, Zorg... ja, dat is natuurlijk het mooiste.
2: Dat wil je allemaal. Hè. Ja. Iedereen kan zich wel voorstellen dat varen gewoon heel leuk is. Maar toch denken heel veel mensen... ja, maar het is best een beetje lastig. Er zit geen rem op. Ze worden nogal eens door de wind opzij gezet. En, en, dus uh, mensen maken zich zorgen als ze moeten gaan varen. En zeker ook als ze een boot huren. Hè. Dan krijgen ze een hele korte instructie van een Nurekse uh, verhuurder. Ja. Ja, en dan varen ze op het water. En hoe zit het nou? Oh, er komt een boot van, van, van links. Heeft hij nou voorrang? Of, uh, uh, nou, Dat lijkt allemaal heel ingewikkeld. En uh, ik durf te beweren dat het niet ingewikkeld is. En dat het allemaal best wel meevalt. En dat je het gewoon moet doen. En dat je ervaring hè, ja, sorry, uh, uh, moet gaan opdoen. Ervaring wil niks anders zeggen. Dan dat je het heel veel doet. En, en, en lekker om je heen kijkt. En relaxed bent. Nou, daar heb ik dus een boekje over geschreven. Ja. En dat heet dan ook Zorgeloos Varen. Ja, hoe kom je op het idee van het boek? Nou, dat idee komt niet van mezelf, maar dat komt van een uitgever. Um, dat is Kasper Schaaf. Kasper is een uh, FD-zeiler en die, uh, die heb ik vroeger als stagiair gehad toen bij Yacht Vision, uh, de, in de redactie van Yacht Vision. Uh, hij, hij deed een, een, een Volgens mij studeerde hij in Nederlands of zo, maar uh, hij, hij zocht een, een plek om een stage te lopen. En uh, die heeft een half jaar bij mij stage gelopen en uh, die heeft mij continu gestalkt en gezegd ja, als jij klaar bent bij de Telegraaf, dan moet je een boekje gaan maken. Een boekje voor beginnende watersporters. Ja, leuk dacht ik leuk ik heb dan toch niks te doen en uh... Dat blijkt maar weer dat je dus heel slecht kunt kijken over je pensioendatum heen, want uh, ik heb het daarna eigenlijk veel drukker gekregen, met name ook omdat Caspar continu bleef zeuren van uh, gaan we dat boekje nog verder ontwikkelen? Dus ik heb gezegd, nou alles wat er ook gebeurt, maar je krijgt geen deadline van me. Hè? Dat ga ik gewoon niet doen. Ik bedoel, ik, ben, ik ben ik doe het even wat rustiger aan of ik probeer dat en ik heb het heel druk. Dus een deadline krijg je niet en uiteindelijk heeft hij op slinkse wijze dat toch aan mij ontlokt. En ergens in april moest gewoon het manuscript klaar zijn, want ja, anders dan zou het te laat uitkomen voor het vaarseizoen en dergelijke. Nou, Ik ben heel lang bezig geweest. Ik kan best wel aardig schrijven. Ik heb uh, duizenden artikelen, net ja. als jij Bert, uh, gemaakt over watersport. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal dan een boek maken. En zeker een boek maken waarin je uh, een methode eigenlijk voorlegt om mensen uh, de, de zorgloos te laten varen. En uh, ik ben heel lang bezig geweest. Ik heb echt twee jaar lang heb ik allerlei dingen geschreven en, en geprobeerd te, uh, onder elkaar te zetten. En, en rijtjes te maken en lijstjes te maken. Maar ik kwam er gewoon niet uit. Het, het werd geen boek. Het werd gewoon een, 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 een verzameling lijstjes. Toen heb ik een keer op een avond met een uh, vriendin gesproken die heel veel leest en ook uh, ja, heel veel verstand heeft van dit soort dingen. En die zei tegen mij... ja, weet je wat jouw probleem is? Jij wil niet beginnende watersporters bedienen. Jij wil mensen meteen ervaren maken. En uh, dat moet je niet doen... Je moet eigenlijk gewoon heel veel schrappen. Je moet gewoon stoppen met al die moeilijke dingen. Je moet niet gaan uitleggen hoe een stuurdruklager werkt... en wat het voordeel daarvan is. Of waar, wat voor verschillende soorten reefknuttels je hebt. Dat zijn allemaal dingen. Dat zijn uh, leuke woorden voor mensen om een keer anderen om de oren te slaan. En uh, je moet gewoon beginnen met... Uh, nou, wat doe je? Wat, uh, als je op een boot stapt, en waar let je op? En hoe, ga je, hoe vaar je weg? Hoe, hoe meer je aan? En, uh, en welke knopen heb je nou echt nodig? Nou, dat zijn er vijf, hè. die heb ik erin geschreven. Ja, ja ik dus, zie
1: als uh, voorbereiding als hoofdstuk 1, maar opstappen als, als hoofdstuk 2. Ja, dat ja. is namelijk ook zo leuk. Ik, ik zal het boek even recht voor de microfoon houden, voor de, voor de luisteraars. <laughs> Fris, boek, mooi boekje. Maar ik kan me voorstellen, het is natuurlijk een enorm hoeveelheid informatie. Ik bedoel, jij kan wel uh, een winkelprins prins volschrijven uh, met jouw kennis, maar je moet schrappen dus. Je moet schrappen. Ja, en, en, uh, en dat idee uh, voor de beginnende waters is dat al uh, ontstaan voor de COVID? Uh, ja, dat is
2: ontstaan voor de COVID en, en uh, oh. eigenlijk ook wel omdat mijn hele carrière heeft in het teken gestaan van het mensen enthousiast maken over varen. En uh, ook je Vision is daaruit ontstaan. Hè? Gewoon uit, van uh, leuk, nieuwe boten. Daar worden mensen blij van. En wat kun je er allemaal mee. Ja. en uh, dus, uh, dus daar heeft het altijd mee, mee te maken gehad. Het grappige dat je dat noemt van dat opstappen. Dat is nou ook, ook iets waar, waar je een ervaren watersporter aan herkent. Hè? Ervaren watersporters die, die springen niet van de kant in één keer in een boot. Hè? Dat, en ik schrijf ook in het boekje Waarom Niet? Nee, je moet altijd rustig opstappen. En je moet ook gewoon mensen een hand geven als ze aan boord gaan. En Dat is niet alleen galant, maar dat is ook gewoon heel veilig. Want een ja. boot beweegt ja. op het water. Ja.
1: Ik heb weer heel wat gezien. De beste stuurlui staan natuurlijk aan wal. Uh, mensen, zijn, mensen die beginnen met watersporten... die vergeten dat ze snelheid moeten, een zekere snelheid moeten houden om te kunnen sturen. Althans, met een roer. Kijk, met een motor is het anders. Een de motor. Maar uh, dat, is, dat is een van de dingen die mensen vergeten. Dus, dus dan gaan ze maar stil liggen. En dan krijgt de wind natuurlijk grip of stroming. Ja. Ik, nou, zag, ik zag een havenmeester roepen met een flinke wind. Hou vaart, hou vaart. Dat is, dat is ook een hele
2: gevaarlijk he, om dat te zeggen. Want Precies. juist door heel veel vaart te maken, maken mensen fouten. He? Dan, uh, het, 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 het moeilijk is ook dat je, je hebt zoveel verschillende vormen van boot en aandrijving. Dat uh, voor de ene geldt dat je ja. heel makkelijk kunt, uh, kunt varen als je geen vaart hebt. En bij de ander moet je vaart maken. Dus uh, dat is best wel moeilijk. Er staan een aantal voorbeelden in. Maar het is een dun boekje. 140 pagina's. Dus lang niet alles staat erin. En...
0: Uh, ik zeg dan altijd maar, nou, misschien komt er ooit nog wel eens een vervolg. Nee, maar ik moest wel, toen jij dit net uitlegde... moest ik heel erg nadenken over... Uh, ik ben uh, zeilinstructeur binnen het CWO-systeem. En als je nieuwe instructeurs begeleidt, wat ik heel veel gedaan heb... dan de eerste dag willen ze... binnen anderhalf uur willen ze hun cursisten al de overstag uitgelegd hebben. Terwijl, ja, als je dat even een beetje goed kielboot 1 bekijkt... dan ga je in de ochtend ga je eerst eens even de, 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 de... hoe werkt het roer überhaupt? Uh, hoe staat je zeil? En kun je van, van een klein beetje die kant naar een klein beetje een andere kant sturen? Ja. En dan is je ochtend... Is al klaar, weet je wel, dan heb je het echt al gehad. Dus die overstag is iets voor de tweede dag, niet voor de eerste ochtend. Ja. En ik denk dat dat een beetje is wat jij bedoelde met je boekje. Dat, dat je is. veel te snel naar de punten toe ja. wilde waar. Die, die, die ja. belangrijk zijn. Ja. En, ja.
2: Nou, en daarom zeg ik ook in dit boek: het is misschien een beetje flauw, maar begin eerst eens met een stukje rechtuit varen. Dat is al ja. moeilijk zat. Ja. Ja. Ja.
1: Epco, jij, heeft, jij zag het licht. Jij, jij, zegt, uh, jij kreeg de tip van de vriendin: van uh, je maakt het te groot, te groot, te ingewikkeld. Ja. En toen begon het te lopen.
2: En toen, toen heb ik eigenlijk die tekst in drie weken uh, eruit gerammeld. Uh, ik ben eventjes met mijn vrouw uh, met een camper een week op stap gegaan. Om eventjes maar af te zonderen en daar te kunnen schrijven. En af en toe een stukje te fietsen en dergelijke. Ik ben er toen overigens wel achter gekomen. Met alle respect voor iedereen die een camper heeft of op een camping zit. Maar uh, het is niet mijn manier van, uh, van vakantie vieren. Ik vind, ik vind het heel leuk uh, voor mensen. Maar uh, het is niet iets voor mij. Ik ben meer van de boten. Ik, ik hou van de geur. Van uh, gebakken eieren met spek in de haven s ochtends. En, en ik, ja, ik hou er niet van om als op een parkeerterrein uh, in rijtjes naast elkaar te staan. met uh, af en toe tussen de twee campers een tuinkerbout erin. Dat is niet helemaal mijn uh, vorm van vakantie.
0: Maar waarom ben je dit dan niet op een boot gaan doen?
2: Ja, omdat een boot, dat, uh, als je slecht weer hebt, dan, dan ben je erg beperkt. Hè? En met een camper valt dat nog wel mee, dan, uh, dan heb je toch iets meer ruimte. En ik heb gewoon niet zo'n hele grote boot op mijn beschikking. Ik heb veel
0: boten op mijn beschikking, maar niet een hele grote waar ik dit zou kunnen doen. Nee, precies, oké. Okay. Toen jij eenmaal begon te schrijven, want de kennis heb jij natuurlijk, die zit helemaal in je hoofd. Wat, wat waren toen jouw aanknopingspunten? Wat wilde jij er per se in hebben?
2: Nou, ik, ik, wat ik sowieso belangrijk vind... is dat je dat mensen uh, een beetje goed voorbereid op stap gaan. Hè. Ja. Die voorbereiding vind ik toch wel heel belangrijk. En dat betekent dat je, dat je let op... Uh, uh, nou, kijk naar het weer, dat is heel belangrijk. Kijk niet op een weer-app of kijk wel op een weer-app... maar kijk vooral ook naar de lucht, hè, want dat zegt je veel meer. Dus dat is een ding. Uh, zorg dat iedereen weet wat de plannen zijn. Hè. Zorg dat je een opgeladen telefoon bij je hebt. Van die hele simpele ja. dingen. Maar het is wel handig als ze een keer ergens opgeschreven staan. Uh, zorg dat je, dat je het vaargebied kent... Ik kom zelf uit Vinkerveen. En Vinkerveen is een fantastisch mooi vaargebied. Maar het enige wat je wel moet weten is dat er heel veel verdronken eilanden zijn. Dat betekent dat je lang niet overal een, een, een plas zo dwars over kunt steken. Omdat je dan vastloopt op de eilanden die onder water liggen. Nou, uh, Dus leer je vaargebied. of ver, Verken je vaargebied van tevoren. Ja. Zorg dat je de boot een beetje beheerst. Zorg dat je toch even een paar hele simpele gereedschapsdingetjes. En misschien een reserveonderdeeltje bij je hebt. Ja, dat zijn er maar een paar. Dus die heb ik ook daarin aangegeven. En als je dat doet, dan kun je
0: uh, goed voorbereiden op pad. En, en uh, heb je eigenlijk heel weinig zorgen verder. Misschien nog even de, de oliepeil controleren en de wierpot legen. Dat is ja. altijd zo'n ding van de KNRM. He. Dat een hoop mensen met verstopte brandstoffilters uh... ja, Het is wel grappig dat je dat zegt. Want, uh...
2: Dat is juist iets waar heel veel mensen op afhaken. Hè? Juist ja. uh, oliepijlen. en dan moet je die motorkist open. Mensen willen, dat doe je in je auto ook niet. Hè? Je gaat in je auto ook niet uh, je oliepijlen voordat je weggaat. Waarom zou dat niet goed zijn? Ja, dat, bij een moderne motor hoort dat gewoon goed te zijn. Dus, dus ja. ga er maar vanuit dat het goed is en controleer het af en toe. En wat ik ook zeg en wat ik heel belangrijk vind is onderhoud hè. Doe alleen maar dat wat je zeker zelf kunt. Doe dat zelf. Maar laat het voor, voor de rest door professionals doen. Hè. We hebben in Nederland een leger aan hele goede professionals. Die, die uitstekend onderhoud kunnen doen aan de boot. En dat is niet alleen de motor. Maar ook aan de, door de stuurinrichting natuurlijk. En, uh, en sowieso ook aan allerlei onderdelen. Zoals de kranen en de, de afsluiters.
0: Ja, nee, maar je hebt wel gelijk. Als ik in mijn cursus in Klein Faber 1 tegen mensen zeg. Dat je bij een, een indirecte koeling. Dus een gesloten koelsysteem. Dat je af en toe eens even moet controleren hoeveel koelvloeistof je nog in je systeem hebt zitten. Dan kijken mensen echt heel glazig aan. Dan zeg ik maar, jongens, dat doe je toch bij je auto ook? Nou, dan gaat er niet één vingertje omhoog. Maar tegelijkertijd een vierpot. Ja, ik geef vaak het voorbeeld in de lessen. Ik vaar ook op rondvaartboten in Amsterdam. Dan in het seizoen dat... Uh, ik vergeet steeds de naam. Volgens mij zijn het elsen die bomen. Als die uh, in mei, juni verruien, dan moeten we op sommige rondvaartboten drie keer per dag de vierpot leggen. Anders gaat het gewoon niet meer. Dus ja, een vierpot moet je wel af en toe gewoon eens even checken. Nee, helemaal eens, ja,
2: absoluut. Zeker in Amsterdam waar je natuurlijk ook heel veel uh, plastic zakken ja, in het water hebt.
1: Ja. Plus, de, ja. de, plus de bouwer moet daar rekening mee houden. En die wiepot op een zeer goed uh, benaderbare plek. Precies. toegankelijke plek ja. maken. Ja. Ja.
0: Nou, maar, maar dat is het dus inderdaad. Hè. Ik denk niet dat je de techniek dat die hoeft af te schrikken. Maar je moet het wel zo maken. dat, Want de wiepot controleren zelfs een wiepot leegmaken. Is 30 seconden werk. Het ja. stelt echt niks voor. Ja.
2: Ja. Ja, hoewel die deksel heel vast kan zitten. Hè, dat weet je ook wel. Dat ja. we, uh,
0: <laughs> en ja. niet als je hem regelmatig echt zo maakt. Dan zit hij weer niet vast. <laughs> goed. We gaan daar eventjes vanaf. Wat is volgens jou de belangrijkste tip die in het boek staat? Uh, poeh. Ja, ik
2: geef er heel veel. Wat is de belangrijkste ja. tip? Nou, dat is eigenlijk toch gewoon... Uh Laat je eerst begeleiden door iemand die rustig is. En, en die je een beetje vertelt hoe, hoe en wat. Die je een beetje vertrouwd maakt. En ga verder zo veel mogelijk het water op. Ga lekker oefenen bij verschillende omstandigheden. Begin niet te moeilijk. Hè. Begin niet uh, met, met windkast 7. En, en uh, met, met uh, slecht, slecht weer. Maar begin lekker makkelijk. Op een, op een, in een makkelijk gebied. En uh, ga niet meteen de grachten van Amsterdam door. Hè. Dat is ook onhandig. Hè. Maar begin een keer op, uh, op Loosrecht. Op het vinkenveense Plas. En een beetje rondvaren. Hè. Dat, is, uh, dat zijn ja. Eigenlijk de belangrijkste tips en uh, ervaring opdoen met iemand die het al kent. Dat in is. het begin zeker, nee. ja, ja. Dus wat dat betreft, uh, nou dat sluit ook weer aan bij wat jij doet. Uh, ja. uh, doe maar eens een cursus. La, uh, volg maar eens een cursus. Dat, dat is heel verrijkend. En, uh, en, en dat kan bij een, uh, een cursusinstituut zijn, maar dat kan natuurlijk ook gewoon de buurman zijn die al 30 jaar op de het Bruine Vloot heeft gevaren. En in de weekenden ja. en de vakanties ook altijd vaart.
0: Ja. Ja. Nou, dat is absoluut waar.
1: Ik zie hoofdstuk 10, zeilen. Dat zijn acht pagina's. Een, een <laughs> vogelvlucht. Um, ja, je begint te ik, ik, wij kennen de bundel van IVA van de nautische vaktheorie. Uh, ik heb daar redelijk in moeten schrappen. Omdat het, het land niet goed bij jonge lui, heb ik het idee. Zeilen. Nee. Dat, of, er zitten een paar zeilens in de klas die, die vervelen zich. Die Oem. weten dat al lang. En, en, en 80% van de studenten zitten mij aan te kijken van uh, als ik alsof ik Swahili aan het lullen ben. Ja. Dus de, ik, ik heb het idee dat het interesse een beetje tanend is voor de zeilsport. Ja. Heb jij dat idee ook bij de jeugd?
2: Helaas, ja, ja absoluut. De, ik bedoel, zeilen is toch voor mij een beetje de basis van de watersport. En uh, zo ben ik ook ooit begonnen in de Piraatje uh, gezet. En, uh, nou. Kijk maar wat er gebeurt. Zien we wat Schipstrand? Zien we wat Schipstrand, inderdaad. Uh, maar dat is heel jammer dat, uh, dat jonge mensen daar, uh, daar toch tegenop tegen zien. Uh, ik, ik weet dat als ze met elkaar gaan zeilen, zoals op de IVA ook gebeurt, dan, dan hebben ze de tijd van hun leven en dan vinden ze het geweldig. Uh, maar dan heb je toch altijd dat, de echte zeilers die nemen het voortouw en de, dat betekent ook dat de, de, de niet-zeilers ook niet zo heel veel leren. En de theorie achter het zeilen is best wel ingewikkeld, dus vandaar dat ik acht pagina's heb besteed aan nou eigenlijk uh, korte cursus zeilen, uh, zeilen in één dag. He, hoe kun je ja. in één dag leren zeilen? nou Dat kun je natuurlijk niet, maar je kunt wel een beetje de basis uitproberen. En, en ga Mee met iemand die ervaren is, en dan wordt het alleen maar leuk.
1: Ja, wat je zegt, die rust. Ik, ik denk dat daar heel veel uh, mensen opvallen of uh, voor gaan dan. Als een, een schip de boel onder controle heeft en, en heel relaxed, uh, ook in alles, zitten we ook bij sluizen. En uh, een keer iets te scheef gaan, of uh, een ja. keer een schootie die knapt van, nou, jongens, dat lossen uh, los we op. Dat is heel belangrijk, inderdaad, Allemaal. dat
2: je de rust hebt. En, uh, maar toch hebben veel mensen het idee dat er, dat er altijd stress en spanning bij komt. En dat komt omdat het natuurlijk af en toe best wel spannend is ook. En als je dan uh, naar voren gaat gillen waar, uh, waar oma met de pikhaak staat... Dan, uh, dan wordt het er vaak niet beter op. En dan krijg je uh, dat de boot een andere kant op gaat dan je wil. En uh, voor je het weet, lig je achterstevoren in de sluis en uh, ben je het lachertje. Dus uh, dat, dat willen mensen wel voorkomen. En, en nou, ja, daarom zeg ik ook van... Uh, in zo'n sluis, altijd de bolderen, kom aanvaren. Zorg let op het schroefwater van de, van de boten voor je. Ja. kom er niet al te hard in varen, want dan krijg het koel, het water via die, die, die deur
0: komt weer terug naar je. Dus uh, ja, doe alles met rust. Ja, maar ik denk dat dat een belangrijke is: rust en overzicht houden. Ja. Wij zeggen bij onze vaarlessen die we die wij verzorgen, hebben we het altijd over de drie seconden-regel. Mensen zijn namelijk gewend als je in een auto zit, je trapt het gaspedaal en dan ga je meteen vooruit. Op een boot duurt altijd alles even twee of drie seconden. En daar zie je dus die filmpjes die we kennen van mensen die vol gas, vooruit, vol voor gas, achteruit. Waarom? Dan zetten ze met vooruit. Dan een seconde later is er nog niks gebeurd. Denken ze hey, er gebeurt nog niks. Het is te weinig gas. Geven ze de gas bij, dan gaat hij ineens versnellen. En dan achteruit precies hetzelfde, moeten ze afremmen, zetten ze weer achteruit, gebeurt dat er niks. Dan raken ze in paniek, nog meer gas erbij. Dus wij proberen met vaarles inderdaad, altijd mensen op die drie seconden. Zet hem eerst maar gewoon in zijn werk, dus vanuit neutraal in zijn gas. En als je drie seconden later vindt dat er nog iets bij kan, nou, dan doe je er weer wat bij. Wacht je weer even een tijdje. Ga ik nou nog niet hard genoeg, nog een klein een beetje erbij maar gewoon rustig aan opbouwen en dan hoef je ook inderdaad niet als een debiel af te remmen als je ja. weet hoe dat werkt. Volgens
2: ja. mij moet je ook gewoon een boekje schrijven. Ja, nou, wij doen het
0: gewoon in de praktijk. Okay. Uh, in de praktijk, ook ja. Leuk.
2: ja.
1: Ja, wij zijn collega's. Het dat boekje kwam voor mij als een volslagen verrassing. Niet dat ik, ik hou van verrassing, hoor. Daar niet van. Maar je had dus blijkbaar ook, te, ook gewoon tijd.
2: Nou ja, het, 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 er is een hoop veranderd. Hè. Afgelopen jaar, ik ben dus uh, bij de Telegraaf gestopt. Hè. Ja. Met pensioen gegaan daar. Uh, en daar moet je weg als je AOW krijgt. En uh, dat is verder prima hoor. Dan krijg je ook voor jongeren een kans. Het enige jammer is dat, uh, dat er nog maar heel weinig aandacht voor boten... in de grootste kant van Nederland is. Dus dat, uh, dat vind ik echt jammer. Met, met mijn vertrek is dat, uh, dat geminimaliseerd.
0: Mag ik uh, overigens inbreken? Een maand geleden ongeveer heb ik nog met een boot... op de voorpagina van de Telegraaf gestaan. Toen was het namelijk heel veel. En toen werd er in Amsterdam een foto gemaakt van mensen die in het water sprongen voor de Hermitage en daar voer een rondvaartboot achter. Juist. En ik ben herkenbaar als je het weet, dan ben ik herkenbaar als de schipper op die boot. Dus uh, dat is de enige uitzondering nog: is dat er toen een boot op de voorpagina van de Telegraaf heeft staan? Ja, het fijne
2: is wel dat die boten dan geassocieerd worden met mooi weer, absoluut. Dus dat is leuk. Absoluut. Maar ik, uh, ik ben daar gestopt uh, bij de IVA. Is er na uh, in Ja, ze zijn we op een bepaald moment. Ik, ik gaf net als, uh, net als Bert uh, nautische vaktheorie en, en dat is ontzettend leuk aan de eerstejaars hbo en de eerstejaars mbo studenten. Daar heb ik heel veel plezier altijd aan gehad. Maar wij moesten vanwege de covid vorig jaar uh, virtueel gaan lesgeven. Of, ja. of uh, via de, de computer gaan lesgeven. Waardoor ik het contact met de studenten heel erg miste. En ik het gevoel had dat ik een uh, urenlange monoloog aan het houden was. Over uh, de voor- en de nadelen van uh, het uh, opvloeven en afvallen. En, ja. en uh, dat je merkte dat studenten wegzakken. En in de klas kun je ze dan een, een uh, uh, verbale tik om de oren geven. Uh, maar als je ze niet ziet en er niet bij bent, dan wordt dat moeilijk. En ja. in diezelfde tijd uh, is ook de hele opzet van de, van de opleiding is veranderd. Hè? En, en zijn de zaken meer in blokken gegeven. Waardoor het voor ja. mij eigenlijk niet goed te combineren was om te blijven lesgeven met de andere werkzaamheden die ik heb. Hè? Dat is dan met name hoofdredacteur van uh, Boten Koop magazine. En toen uh, hebben de mensen van de IVA gevraagd of ik uh, stagebegeleiding wilde gaan geven. Nou, dat heb ik uh, gedaan en uh, ontzettend veel plezier aan gehad. Want ik vind eigenlijk weinig dingen leuker dan dat jonge mensen gewoon helemaal enthousiast worden in de branche waar ze werken. En, en merken dat ze daar hun, hun stil vinden. En merken dat ze uh, de dingen toe kunnen passen die ze op school geleerd hebben. Soms ook wel met allerlei problemen uh, komen. En als je ze daarmee kunt helpen is dat heel dankbaar. Ja. Dus uh, ik had uh, destijds bij het begin van de nautische tak in de, op de IVA... Uh, heb ik de bundel gemaakt... Hè, waar, waar we tien jaar lang uh, uit, uh, uit les gegeven hebben. En die was erg verouderd. Die moest toch vernieuwd worden. Maar sommige dingen vanuit die bundel... heb ik natuurlijk kunnen gebruiken... voor, uh, voor de, dit boekje uh, dit ja. zorgeloos varen. Dus daar had ik dan even wat tijd voor. Maar niet al te veel.
1: Nee. Ik moet uh, zeggen, de IVA-studenten zelf vinden het ook veel fijner om in de klas te zitten. Ook vanwege die verbale tiks, zoals jij het noemt, maar van, uh, ja, dan, dan word je even aangesproken en dan ben je er weer bij. Dat, uh, ze, uh, met verhalen erbij. Ze vinden het zelf ook veel fijner om in, in, uh, ja. in het lokaal te zitten.
2: Ik, ik merkte dat ik bij het uh, lesgeven via de computer, dat ik vooral bezig was het verhaal af te draaien. Terwijl ik in de klas een enorme zijsprong kon nemen en ja. verhalen kon vertellen over uh, de diesel retourslangen van Bavaria en uh, en dat vonden ze allemaal prachtig om te horen. Uh, ja, dat doe je niet als je vertelt, uh, uh, ja, een verhaal van A naar B vertelt. Hè? Dus, uh, ja. dus ik, ik ben eigenlijk heel blij dat ik daarmee gestopt ben. En ik vind dat stagebegeleiding geven vind ik ontzettend leuk. En dat hoop ik ook gewoon te blijven doen. In ieder geval komend jaar ga ik dat zeker nog blijven doen. En uh, wat dat betreft vind ik het ook wel fijn om bij de IVA betrokken te blijven. Want dat is wel echt een enorm warm bad als je daar werkt. Dat zijn hele fijne collega's. Dat is een hartstikke mooie organisatie. Uh, studenten die, die uh, leren daar echt heel veel belangrijke dingen. Dus uh, nou, daar blijf ik graag bij betrokken.
1: Ja, goed om te horen. Het is inderdaad zo dat, uh, dat je ook verhalen terugkrijgt van hun stages. Uh, van ja, we hadden het daar en daar over, over, uh, over de spoed van een schroef. En ineens was er een klant die vroeg daarna. En dan heeft een student een antwoord. Nou, dan, uh, dan komen ze op maandagochtend komen ze dat vertellen. En dat is echt heel... Uh, dan heel groeien ze. Ja, dan ja. groeien ze. In die twee jaar is ze echt prachtig om te zien. Hé, hey, Epco, even terug naar dat boek. Je bent beginnende watersporter. Uh, misschien is de naam Ongering nog niet helemaal doorgedrongen Hoe vinden ze dit boek? Nou ja. Het is in juni uitgekomen. Uh, daarna is het
2: vakantieperiode geworden. Uh, ik heb geen flauw idee hoeveel ervan verkocht zijn. Ik weet dat al mijn vrienden die hebben er een hebben. En al mijn kennissen. En, en uh, uh, sommige mensen die hebben een heel stapeltje ook gekocht. Want ik vind het ook weer leuk om aan hun vrienden uit te delen. En, uh, ik, ik was laatst bij ons op de tennisclub. En uh, daar zei iemand die ik helemaal niet zo goed kende. Die zei, nou ik heb je boeken gelezen. En ik heb meteen uitgerekend hoe hard mijn boot kan. Want de formule staat erin natuurlijk voor uh, de
1: theoretische rompsnelheid. De theoretische ja, rompsnelheid ja,
2: ja. Dus uh, het getal van Brode, hè, zoals het heet. Ja. En, uh, dus die vond het prachtig en hartstikke leuk om te weten. En uh, Dat zijn wel leuke dingen. Ik, ja. ik heb het idee dat ze, dat ze het wel aardig vinden. Ik vind het zelf, het, het is een beginnetje. Het is een, het is een aardig boekje. Het is een aardig boekje. Het is niet zo duur. Het is, uh, je kunt het makkelijk cadeau geven. En verwacht niet dat je meteen professioneel schipper wordt. Maar het, uh, het, uh, ja, ik denk dat iedereen er wel wat aan heeft. En voor mensen die denken van, nou, ik heb daar niet zoveel mee. Heb ik toch ook nog een hoofdstuk toegevoegd met wat dingetjes waarmee je in de kroeg
0: mensen om de oren kunt slaan. Uh, maar daar zijn we benieuwd naar, want nu komen we op het onderdeel waar wij verstand van hebben, Bert. Is dat het spruitloper borgenlijntje uh, niveau, zeg maar? Ja, 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 ja. Weet ja, je ja, dat? Ja, Watersportweetjes. Trouwens, ja. laatst nog dat tegen iemand geroepen die ik tegenkwam, die, uh, die overduidelijk zijn piekenval verkeerd had aangeslagen. Dus ik zei, volgens mij moet jouw piekenval achter de spruitloper uh, anders aangeslagen worden. Dus ik moest ineens denken aan jouw spruitloper borgenlijntje Ja, ja, ja dat zijn wel dingen. Ik heb een paar voorbeeldjes
2: gegeven, hoor, want nogmaals, het moest allemaal heel klein en Tuurlijk. kort zijn. Maar even een paar bekende watersport sporters genoemd of bekende nou, ja. zoals uh, Sir Robin Knox-Johnson. Ja, dat is, dat is ja. wel een van mijn persoonlijke favorieten, want ik ken hem zelf goed. Ik heb uh, met de clip Around the World Race oh. ook uh, een keer een serie televisieprogramma's over gemaakt. Oh, en mooi. toen heb ik uh, ook met hem een aantal keren uh, in de kroeg gezeten, want hij is een, een enorme innemer, een innemende persoonlijkheid. <laughs> en Sir Robin was is een is een held, want hij was natuurlijk de eerste die in 1968 solo non-stop rond de wereld voer. Ja. Uh, en Dat in 340 dagen dacht ik deed en ja, en, en
1: zon, meer dan de helft van de mijlen zonder stuurautomaat. Ja, ja Zo. dus Gewoon met, ja. Een, ja,
2: met een lijntje of met het handje.
1: Dus ja, uh, trimmen en. <coughs> de ja.
2: Ijzervreten. En ja. ik, ik weet dat ik. Uh, dat was in 2012 geloof ik. De wanneer was de Olympische Spelen in Londen? Dat was 2012 hè? Ja, dat ja. zou wel kunnen. Toen ja. zat ik met hem in de kroeg s'avonds en het werd leuk. En hij houdt ook van whisky, daar hou ik ook van. En toen zei hij, ja ik moet het even rustig aandoen. Want morgen moet ik de Olympische vlag moet ik dragen voor een stuk. En toen bleek die man, die was toen 78 of zo weet je wel. Dat, nou, die had dan met zijn sportkleren aan, liep hij met die Olympische fakkel liep die door Londen heen. Mocht een van de laatste stukken mocht hij doen. Maar toen hij dat net had aangekondigd, toen liet hij weer een fles aanrukken... En het ging gewoon door eh, tot, tot vijf uur s ochtends Echt een eh, fantastische figuur. Een van mijn helden. En die staat erin benoemd. dat dus je moet wel weten wie Sir Robin Knox Johnson is. Ja. Ja. En zo zijn er nog een paar. Uh, maar dat vol, volstrekt willekeurig. Het is gewoon een kleine selectie van, van mensen die ik leuk of interessant of aardig vind.
1: Ja, Gerard Dijkstra zie ik langskomen uiteraard Ook ja. 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 Een, een nationale held, denk ik.
2: Absoluut. Ook een zeer, zeer amabele man. Echt, uh, en ook iemand met heel veel kennis. Ik heb ooit in ja. 2014 voor de Telegraaf heb ik, um, met een heel klein bootje de Noordzee overgestoken. En dat was om de Engelandvaarders te gedenken. Hè, uh, Engelandvaarders zijn natuurlijk mensen die in de oorlog gevlucht zijn voor de Duitsers... en zich vervolgens hebben aangesloten bij de geallieerde troep om te vechten tegen de Duitsers. En uh, die zijn op heel veel verschillende manieren uh, naar Engeland toegegaan. Uh, Sommigen via Spanje met een grote boot en anderen via de Noordzee met een klein bootje. Nou, een van die bootjes was een vijf uh, meter lange Helderse flat met een tuig van een Sharpie... Daar zaten vijf jonge mensen op en die zijn uh, nou echt in, in enorm van narigheid en toestanden... toch naar de overkant gekomen. Uh, twee buitenboordmotoren verspeeld en zo. Echt hele uh, heroïsche verhalen. En toen we dat verhaal hoorden, toen hebben wij gezegd... nou, dat willen we gewoon een keer nadoen. Ook om die mensen te eren. Hè? Dus ik ben met drie kleinkinderen van, uh, uh, van die oorspronkelijke Engelandvaarders... die allemaal niet meer in leven waren. En met, uh, met mijn collega van de Telegraaf zijn wij... Uh, in een replica van hetzelfde bootje zijn we gestapt en zijn we vanuit Hellevoetsluis overgestoken naar Engeland. Begeleid door de marine, dat dan wel. Hè, omdat het moest allemaal wel veilig, omdat het onder de vlag ook van de telegraaf ging. En we zijn in drie dagen ook naar, naar Engeland gevaren over de Noordzee, over die grote Enge, enge Noordzee. En, in drie dagen? Ja, ja en in Zo. een heel klein bootje, 5,5 meter. Ja. En, en als iemand als zijn hoofd omdraaide, dan, dan werd je balans alweer verstoord. Dus dat was best wel, best wel wennen. De, de boot had één zijswaard. Dus als je overstag ging. Dan moest je het zwaard aan de andere kant hangen. Oh. Uh, <laughs> <ja>. <laughs> veel zeeziekten las ik ook. Klop? Ja, heel veel zeeziekten hebben we toen meegemaakt.
0: Ja. Een bootje uh, van die lengte, dat kan ik me ook wel nou, voorstellen. Ja, ja. ja was dat toppen. was
2: heel heftig. Dus één iemand, dat was eigenlijk de topsporter onder ons. Een jongen die echt in de, de hoofdklasse hockey speelde. boomlange vindt, uh, 28 jaar. En die is vanaf, vanaf uh, dat er wat zee gaat uitgingen tot in Engeland is hij zeeziek geweest. En, uh, zodat, uh, zodanig dat ook zelfs de marinearts die aan, bo aan boord was van de Urania, onze begeleiding Boot. Die is erbij gekomen om te checken of het allemaal wel goed ging. Oh. In, de, in de trainingsfase met dit bootje, want we hebben natuurlijk ermee getraind... hebben wij ook aan Gerard Dijkstra gevraagd of hij een keertje mee wilde... en ons wat tips wilde geven. En uh, Hij heeft niet zoveel verteld hoor, maar het, gewoon het feit dat hij meteen dat deed... en met ons meevoerde in ja. zo'n heel klein bootje. Dat was in Loosdrecht dan. en, uh, en zei van, ah, let een beetje hierop. En uh, Ik weet dat mijn collega vroeg ook van... ja, en uh, hoe, hoe kunnen we het nou het beste doen met naar het toilet gaan? Ja. Zei hij, ja... Op emmer, ja. Ja, ja, <laughs> logisch, ja. Gewoon op de emmer, hè? Zo logisch, zo ontzettend logisch. Gewoon op de emmer. Nou ja, zo hebben we het dus ook gedaan. Ja.
1: Ja, ja, ja. Bij de waadkampioen had ik over een interview met Gerard Dijkstra... en dat ging over reven. We hadden een zwaar weer, themanummer... en ik zou dan naar Gerard voor een, een reven, ja, zes-pagina-artikel over reven. Dus we gaan zitten, krijgen krijg een bakje koffie. Heel amabele man, aardige ja. man, bescheiden man. Hij bescheiden zegt, man, ja. ja, er valt niet zoveel te vertellen over reven. Dus ik, en ik zat echt, oeh, hoe ga ik hier <laughs> zes-pagina's -zes vullen? <laughs> En hij begint rustig te praten en te praten en te praten. En al die kennis begint te stromen. En, oh, en ik schrijf. Al oh, prachtig. Ja, ja echt ja. Kan Ik kwam bij de his, waar zag ik hem op zijn fietsje uh, aankomen. Fietsje op slot en loopt zo. Uh, hij hoeft nog net geen entree te betalen. Maar dat zou hij zo doen in zijn, ja, uh, zijn ja, aard, denk ik.
2: zeker. En het is een grootheid. Hè, want hij heeft echt ja. prachtige dingen ontworpen. Hij heeft ook uh, grote prestaties neergezet. Echt uh, fantastisch. Ja. Leuk. Ja. Ja, zo hebben er wel meer. Hè. Zo zijn er echt veel, veel Nederlanders die toch wel uh, heel bijzonder zijn. Ik noem er nog een paar, hè. Uh, natuurlijk een Volvo Ocean Race bouwen, ja. die kun je niet missen. Uh, maar zo zijn er nog wel meer. Ja. En, en wat ik ook daarachterin vertel is van nou uh, roep maar eens iets geks. Iets, uh, een, een gek woord van een boot en dan merk je meteen wie
0: bootermensen zijn en wie niet. Dat is ook wel weer ja. leuk. Maar daar wil ik dus meteen even in op inhaken. Want als we kijken naar de toekomst van de watersport. Hè, er zijn nu een hoop mensen die zijn door covid op het water terecht gekomen. Die hadden geen achtergrond. Als je met die mensen praat, dan is het eerste wat ze zeggen is... ja, ik dacht altijd dat het vreselijk ingewikkeld was... en nu valt het eigenlijk best wel mee... Hebben wij als business het niet ook jarenlang veel te moeilijk gemaakt voor mensen? Ik bedoel, we hebben op de steiger het favoriete woorden van Erik van Staten van Watersport TV. Hij zegt: Als je op een camper kijkt, dan staan ze allemaal klaar om elkaar te helpen insteken. Als je bij de waterkant kijkt, dan staan ze klaar met hun armen over elkaar om elkaar af te zeiken. Ja. Hè, ik, ik kan me nog herinneren op de zeilscholen waar ik vroeger rondliep. ze zei op een gegeven moment: Je ja, pakt je touwtje van We hebben geen touwtjes, we hebben lijntjes. Dat soort, dat soort punten. Is dat ja. niet
2: een ding? Ja, dat is een ding. En, en ik weet ook waar dat uit voortkomt, want dat Komt voort uit het, de monopolie die vroeger de, de zeilers hadden. En de, 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 de rode broekenbrigade, om het maar zo te noemen. Ja. De mensen die, die vonden dat de watersport van hen was. En dat zij bepaalden wat goed was en wat niet goed was. Ja. En wat kon en wat niet kon. En die zijn langzaam maar zeker zijn ze natuurlijk, uh, gedecimeerd. En, en, en links en rechts ingehaald door, door de motorbootvaarders. Want er zijn op dit moment. En, en of je het leuk vindt of niet. En, en ik ben zelf een zeiler. Dus ik vind het heel leuk als er veel zeilboten zijn. Maar er zijn veel meer motorboten ja. dan zeilboten. Ja, dat is echt. Uh, toen ik begon, en dan en hebben we het over, over 30 jaar geleden of zo, uh, met, met professioneel watersporten, was het een verhouding van 50-50 uh, van of ja. 40-60. En dat is nu 90-10, denk ik. Dus uh, als je kijkt hoeveel nieuwe zeilboten er verkocht worden, ja. dat is heel beperkt. En, ja. en uh, zeilen is lastiger dan met een motorboot varen, zonder meer. Maar uh, ja, je merkt toch ook, jij zei ook, dat misschien wordt het allemaal te moeilijk en te ingewikkeld. Ja. Uh, mijn ervaring is juist andersom. Hè. Het wordt steeds makkelijker. Om wat te noemen. Ik vaar veel met, uh, met buitenboordmotoren. Hè. Dat is een Trend. Je ziet dat steeds ja. meer inboordmotoren worden vervangen... door buitenboordmotoren. Ja. Die buitenboordmotoren kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen. En als je een knopje indrukt met skyhook... dan meet hij de GPS-positie... en dan blijft die boot gewoon perfect op die plek liggen. En vroeger moest je zorgen dat er in een straal van 100 meter... om je heen geen boot lag... <laughs> Ja, maar tegenwoordig kun je dat echt binnen vijf meter kun je dat doen. En ja. dat werkt gewoon zo ontzettend goed. Dus dat is een stuk makkelijker. Je hebt al automatische afmeersystemen. Je hebt boeg- en hekschroef waarmee je van alles kunt. Je ja. hebt waterstralen waarmee je van alles kunt doen. Waardoor het toch allemaal een stuk makkelijker wordt. De navigatiesystemen zijn, zijn een stuk beter geworden, geavanceerder. Je kunt met touchscreens kun je, kun je eigenlijk je hele route bepalen. En, dus wat dat betreft denk ik dat het een stuk makkelijker is. En, en zeilen is eigenlijk ook een stuk makkelijker. Want... Nou ja, ik, ik heb dus net in de golf een golf van Biscayen gevaren. En wat we doen is, uh, we zetten de autopilot op de wind. Hè? En, uh, uh, en we gaan een boek lezen of een kop koffie zetten. En uh, die boot gaat vanzelf wel door. Hoor. Ja. Dus, uh, ja. 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 Jij,
1: jij neemt het in je boek op voor de boegschroef van de ander. Daar wordt dan uh, door de echte schippers, de, misschien wel de rode broekenbrigade, zoals jij ze noemt, over overgedaan. Maar het is natuurlijk een, een fantastisch hulpstukje als je... Als je in de nauw komt of als er wat meer wind staat. Precies.
2: Het is, het is eigenlijk de vervanging van de dame met de, de pikhaak op het voordek. Het is gewoon heel veilig. En natuurlijk, het is heel prima als je kunt varen zonder hem te gebruiken. En dat zal ik ook altijd proberen. Maar als het niet lukt, en dat heb ik vanochtend nog meegemaakt... toen ik een boot heb getest in Sneek. Dan we die boot continu door de wind weggeblazen. Ja, dan gebruik ik toch even dat pookje om even de neus
0: naar tegen de kant aan te leggen. Nee. Het enige is dat mij wel vaak opvalt... is dat hij verkeerd gebruikt wordt op verkeerde momenten.
2: Ja, je moet hem niet gebruiken... Op de, als, als, als Duits stuur, noemen ze dat. Exact. Uh, exact uh, dus, ja. uh, om, om de boot van de richting te laten veranderen. Ja. Nee, je moet, je moet hem echt alleen maar gebruiken om even een tikje uh, naar de kant te geven. En... Ja.
1: Noemde je zo ook niet, uh, dat je als je stoot willen laten
0: hangen, links, en bakboord, stuurboord, Duitsvaar? Duits of... Dat, nee, dat, nee, dat nee. zei Jim vorige week. Oh. Dat zei Jim in de vorige podcast. Mm. Die noemde dat Duitsvaar. Ja. <laughs> maar dat is ook zo'n onderwerp. Er stoot willen overboord of niet. Dan zie je dus echt de oude brigadische. Nou, dan ben je dus echt alsof je je middelvinger opsteekt naar de koningin als je midden op het water dat je stoot willen nog overboord hebt. En andere mensen zeggen, ja, wat kan dat nou eigenlijk voor kwaad? Ik, eh, ik ben het, gewoon het met mijn schoepje in het kwaad,
2: maar het is wel zo dat als je kijkt, en we kijken hier mooi op een aantal boten, de lijn van een boot, die is altijd heel belangrijk om te kijken naar een boot. Als je van boten houdt, dan, dan kijk je naar de ja. lijn van de boot. En die wordt gewoon echt gruwelijk verstoord door die tampons die aan de buitenkant bengelen. Maar mag en, meteen? en het is heel simpel om, om ze gewoon even binnen te leggen, waardoor je die, die boot gewoon één nou ja. keer,
1: twee keer mooier wordt. Met name voor zeilers, denk ik. Want die maken helling en dan wordt het helemaal een uh, so nou goed, dan de is de het de nog de heel de praktisch de ook. Praktisch. Maar
0: mag ik advocaat van de duivel spelen? Hoeveel van de nieuwe COVID-mensen zijn bootliefhebbers? Nou, ik, ik
2: hoop altijd dat ze steeds meer daarin groeien. En dat ze ook een bepaald moment zoiets hebben van... Uh, ja, het is ook wel raar ook dat je die dingen laat hangen. Dat is net als... Ik, ik had vroeger een tante, die had een nieuwe auto gekregen. Maar twee jaar later had ze nog steeds dat plastic over die stoelen zitten. Ja. <laughs> en, als de dood dat die stoelen uh, vies zouden worden of iets ja. dergelijks, Nou, dat is ook een beetje als je die stoot wil laten hangen. Het is even een... Je moet een klein beetje moeite doen. En dan ziet die boot er gewoon beter uit. En als je een haven ingaat, dan hang je ze weer op. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Buiten het feit nog dat... Ze vaak gewoon door het water slepen en dan water opspatten en ja. dergelijke. Dus het is een kleine moeite. Dat, dat,
0: dat is het. Als dat niet een kleine moeite was, dan zou ik ook zeggen van laat het lekker hangen. Ja. Ik heb nog één belangrijke vraag voordat we naar het volgende onderdeel gaan. Al die nieuwe watersporters die er nu komen, al dan niet door covid... of mensen die op een andere manier op het water komen. Wat is het belangrijkste uh, waar we met z'n allen voor moeten zorgen... dat die mensen dat leuk vinden? Waar moet watersporten aan voldoen? Regel 1, help elkaar. Dat is gewoon,
2: als je inderdaad als iemand in de haven aankomt, pak even een lijntje aan. Uh, zorg dat je een boot even afhoudt als die dreigt tegen de kant aan te komen. Ja, ik, ik ben opgegroeid op een zeilboot en als we naar de haven in, in kwamen dan hielp voor elkaar. En vaak was het ook de, de eerste stap om met elkaar een borrel te drinken. En dan werd het gewoon heel gezellig. En dan had je ook een soort gemeenschap. Je hoorde bij elkaar. En dat moeten we als watersporters
0: vooral zo houden. Bij elkaar horen, elkaar helpen ja. en, en het gewoon gezellig maken. Ja. Helpt voor uh, leuk watersporten het praktisch vaarbewijs nog, denk jij? Dat is een hele goeie. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat als jij... Nu een
2: vaarbewijs haalt, wil dat niks anders zeggen dan dat je aardig kunt leren en dat je een hele hoop regeltjes uit je hoofd hebt geleerd. Maar het, het zegt helemaal niets 0,0 over of je echt ook kunt varen. Terwijl um, je kunt het vaarbewijs sexy maken door mensen met een boot te laten varen. En als ze die boot gewoon goed kunnen beheersen, dan is het leuk als je kunt zeggen van kijk, ik heb een vaarbewijs gehaald, dus ik kan varen. Nu kunnen mensen alleen maar zeggen: ik heb een vaarbewijs gehaald, dus ik heb een examen Ik ken de regels. Ik, ik ken wat regeltjes. Ja. En, en ook nou ja, t, dat is ook een stokpaardje van me, sorry daarvoor. Ooit hebben ze een verkeerde afslag genomen. Ja, wat is er gebeurd toen het vaarbewijs uh, in, in, in leven werd geroepen? Toen hebben ze gedacht van, oh, wat we doen is we maken... Uh, we hebben de beroepsschippers, die hebben een vaarbewijs... en we maken een soort light versie daarvan. Maar beroepsschippers, die zijn opgegroeid op een boot... die weten echt wel hoe je een lijntje vastlegt. En die weten echt wel nou, heel veel andere dingen... die beginnende watersporters niet weten. Dus al die dingen, zoals bijvoorbeeld hoe je een paalsteek maakt... Ja. en, en dat, soort, dat leren mensen niet bij een vaarbewijs. Maar dat is Kort. voor het varen wel heel erg belangrijk... En heel veel dingen leren ze wel... die voor, voor het varen totaal niet belangrijk zijn. Hè? Ik weet dat ik... dat heb ik al heel vaak gezegd hoor... maar op mijn examen, wat ik de eerste keer overigens niet haalde... op de tweede keer wel hoor... Uh, oh. kreeg, ik, oh. <laughs> kreeg, ik, kreeg ik de vraag... naar de verlichting, naar de verlichting van een Duitse douaneboot. Nou, ik, ik, oh, vaar, ik vaar echt al sinds dat ik kan lopen zo'n beetje. Uh, en ik ben nog nooit een Duitse douaneboot tegengekomen. Dus wat heeft het oh. voor zin om iemand te vragen... naar, 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 naar dat soort zaken? Nou, dat, dat is een Gelukkig dan nu wel uitgehaald. Maar er zitten zoveel overbodige dingen uit... omdat ze ooit verkeerd begonnen zijn. Ze hadden moeten denken... Nou in feite is het in het boekje... van uh, wat hebben mensen nodig om te weten. Bijvoorbeeld, als jij snel vaart... Hè? trim van een boot is ontzettend belangrijk... En die is gewoon ook voor de beheersing van die boot heel belangrijk. En nu leer je wat theoretische dingen. Maar leer je niet die boot beheersen. Nee. Ik vind voor snelvaren is het essentieel ja. dat je goed leert trimmen. Dat je ja. ook weet wat je wel en wat je niet kunt doen. En wat je bij golven kunt doen. Om te voorkomen dat die boot met zijn neus erin duikt. Of te voorkomen dat die boot achterover ja. uh, slaat. Dat ja. zijn hele belangrijke dingen die er nu niet in zitten. En daarom denk ik een praktisch vaarbewijs. Dat maakt het vaarbewijs sexy. Hè, waardoor je trots kunt zijn dat je
0: echt een bewijs hebt gehaald dat je kunt varen. Ja ik, uh, ik sluit me natuurlijk helemaal bij aan Want vanuit vaarbewijs hier doen we niet anders dan theorie en praktijk. En dat er een aantal dingen in zitten waarvan ik zeg... ja, dat is nou inderdaad wel een beetje dat je dat zou moeten kennen. Maar goed, hè, we moeten even volgens de regels nu. Maar nou, we raden heel veel mensen aan... neem behalve je vaarbewijs halen ook gewoon nog varen les. Want het zijn twee verschillende dingen... Het ene gaat inderdaad over voorgangsregels kunnen toepassen. En dan zitten er inderdaad dingen in de Je zegt ja, die kom ik nooit tegen op de loosrechtse plassen. Maar je haalt je vaarbewijs wel voor heel Nederland. Dus als jij rijbewijs haalt in sint anne moet je ook weten wat de verkeersregels in Amsterdam zijn. Maar ik ben met je eens dat je niet leert manoeuvreren. De nee. wielwerking van de schroef wordt wel uitgelegd. Maar daar eens even een paar keer mee oefenen is toch wel echt, echt superbelangrijk. Dan snap je hem ook heel veel beter. Ja. Nou ja, er is nu natuurlijk vanuit de landelijke politie is er een oproep gedaan. Ik weet dat dat te maken heeft met COVID, omdat vorig jaar er heel veel naar. Een soort narrow escapes geweest zijn. Mensen die nog even vlak voor een binnenvaartschip langs uh, uh, door een brug heen gingen en dat soort zaken. Dus dat ze daar wel vanuit een aantal uh, handhavende instanties wel enorm van geschrokken zijn. Ja. Dus uh, laten we het in de gaten houden. Ik, ik ben in ieder geval voor. Ja, precies. Nou, wij, wij zijn ook niet tegen. We gaan naar het volgende onderwerp: Het Vaapplezier-veiligheidsfeitje. Ook deze week door Nathalie van Bas de Batenburg, instructeur bij Vaapplezier.
1: De dode hoek voor een binnenvaartschip mag 350 meter zijn. Dat is dus al gauw meer dan drie keer de scheepslengte van een binnenvaartschip. Daarbinnen ben je niet te zien, dus houd altijd ruim voldoende afstand. Zo is dat. Mooi. En dan zijn we nu toegekomen aan wat verder ter scheepstafel komt. Ja. Waar je als luisteraar ook kunt reageren op wat er in voorgaande podcast is besproken. En ik vond iets heel interessants. Namelijk op Watersport TV stond het: de eerste autonoom varende pont in Nederland. Kijk, daar is die. Waar vaart die? Hij vaart tussen Kagerzoom en recreatieeiland eiland Koudenhoorn. En hij is elektrisch en hij vaart dus zonder schipper. De pont haalt zijn energie uit eigen zonnepanelen... en is de eerste operationele
0: automatisch varende veerpont in Nederland. En het is een proef voor drie maanden. Kan hij dan ook zelf bepalen wanneer hij af moet varen? Dus er zijn nu mensen aan boord die drukken op een knop en dan gaat hij? Of gaat hij ook zelf kijken, het is nu kwart over vier, dit is het tijdstip waarop ik vertrek. Ja, interessant. Interessant,
1: dat weet ik niet. Mm. En ik kan me wel voorstellen, als je halverwege met je fiets of met je fiets dan, en dat hij dan die pont dan denkt, hé, hey, het is kwart over drie, ik, ik, ik ben er klaar, ja, nee. ik ben er ja. klaar voor. <laughs> nou, dan zullen ze dan vast wel een soort waarschuwingslampen in een aftelding of, of een zo Met een slagboompje of, uh, ja. interessante vraag. Moet van achteraan. Ja, of een luisteraar. Hey, de pont is ontwikkeld door de Future Mobility Network... Next Generation Shipyards en Buffalo Automation. Allemaal Engelse namen. Maar er is samengewerkt met de smart labs van TU Delft. Tijdens de proefperiode van de pont worden allerlei zaken getest en onderzocht. En de provincie Zuid-Holland financiert dit onderzoek. En nu komt het mooie, passagiers varen tijdens de proefperiode gratis over. En met borden op de oevers worden watersporters gewaarschuwd... voor de automatisch varende pont en verzocht afstand te houden en voorrang te geven.
0: Ja, want dat is natuurlijk dan wel weer de volgende vraag ook. Precies. Geeft het artikel iets over de verantwoordelijkheid voor de schipper? Want dat is natuurlijk altijd nee. artikel 1.02 BPR.
1: Exact. Daar hebben we het eerder over gehad. Dus ja. de andere watersporters wordt gevraagd voorrang te verlenen. Dat is gebruikelijk bij een pond natuurlijk. Maar uh,
0: watersporters wel, ja.
1: Precies. Als, als, ja, als zo'n watersporter niet oplet en er gebeurt iets, dan. Nou ja, daar is die proef voor, denk ik. Wat gaat er dan uh, wat, wat er gaat gebeuren? Ik ja. ben benieuwd naar de conclusies. Hij
0: kan in ieder geval nooit goed zeemanschap toepassen, waarschijnlijk.
1: Nee, maar of het is ingeprogrammeerd. Maar dat is niet zo. Dat Dat is is, uh, het is niet, want ik, Arjen, ik weet bijna wat je wilt vragen in dit verband. <laughs> Namelijk de Mayflower. Ja, exact. Ja, de, ja, het de, lijkt de, natuurlijk op ons terugkerende Mayflower. Exact, de Mayflower, onze autonome, autonome trimaran die niet naar Koudehoorn moet varen, maar de hele oceaan over benen, En die in tegenstelling tot Berend wel uh, weer omkeerde. Uh, ik heb het even nagegaan. Er, is een, er was een breuk ontstaan in de flexibele koppeling tussen generator en uitlaat. Um, daardoor is hij uitgeschakeld en kon hij zijn beoogde snelheid niet halen. Hij had gewoon uh, energietekort. Dus hij heeft zonnepanelen, maar hij kon maar met een knoopje 4 in plaats van de beoogde 10 of 12 ja, ja, naar ja. de overkant. Uh, en ik vind het toch of grappig of grappig uh, dat een onderzoekschip... dat, uh, dat ramvol zit met de kunstmatige intelligentie, AI, AI. Uh, moet terugkeren voor een relatief eenvoudig mechanisch ja, probleem. Een soort basistechnisch basis ja. ding. Ja, maar
0: ja. goed, het ijs in Plymouth en er wordt aangewerkt en er komt een andere poging oh. wordt vervolgd. Maar bij die pont ben ik wel heel benieuwd. Ik, ja. We moeten daar toch even kijken of we daar eens een mailtje aan kunnen wagen, Bert. Want Staat genoteerd. Hoe, hoe, uh, hoe ze dat uh, juridisch uh, doen, zou ik maar zeggen. Ja. Dat is ja, nu ook voor autonoom rijden op de weg, maar met name autonoom varen, geen schipper aan boord. Ja. Wie is er nu verantwoordelijk? Ja.
1: Of dat mensen zeggen, ik, ik vind het gewoon gezelliger als er een schipper aan
0: boord is om een praatje mee te maken. Nou ja, technisch gezien weet ik, ik ken een paar piloten dat uh, voor het vliegen van hier naar New York hebben ze al lang technisch gezien geen piloot meer nodig. Ze zeggen alleen, er is waarschijnlijk geen passagier die het vliegtuig in krijgt, als ze weten dat er geen piloot in de cockpit zit. Terwijl
1: het misschien statistisch aan te tonen is... dat het veel veiliger is om met een computer te vliegen. Mag dat ik niet? Ja, ja, nee, dat, dat,
0: zonder enige twijfel, ja. Goed, nou, daar gaan we de volgende keer op terugkomen. En dan gaan we alweer redelijk richting het einde van uh, deze aflevering. Want tot zover deze aflevering van de hier podcast. We danken uh, Epco voor zijn aanwezigheid vandaag.
2: Graag gedaan, ik vond het erg leuk.
0: Ja, nou, we gaan je ongetwijfeld weer een keertje tegenkomen. Misschien straks op de Heer Zwarte Water... en anders uh, uh, nog de boten te koop Boten op de, op de Amsterdamse grachten. Je weet ja. het maar nooit. U kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in uw favoriete podcast-app of op, op vaarplezier.nl slash podcast.
1: Ja, en vergeet je niet te abonneren op de podcast... bijvoorbeeld in Spotify, Apple Podcasts of elke andere podcast player. Dan krijg je de nieuwe afleveringen automatisch in je player. En reageren kun je via podcast
0: @vaarplezier De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen... met medewerking van de IFA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaapplezier-podcast.